0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dEle. Hoje começamos o nono módulo do material O Caminho do Discipulado. O tema desse módulo é generosidade material. Sempre que o tema é dinheiro ou bens materiais, o assunto fica tenso. Mas a Bíblia tem mais de 2 mil versículos com essa temática e, obviamente, não é um tema que podemos ignorar. Então, vamos falar sobre generosidade material e como ela é só o ponto de partida para um coração genuinamente generoso. Oi, oi! Tudo bem, gente? Vamos então entrar nesse nono módulo. São 11 módulos, gente. Estamos chegando no final do caminho discipulado. Quando eu comecei esse. Quando eu tive a ideia de, faz... de fazer o caminho discipulado aqui com vocês no podcast, eu pensei: vai demorar uma eternidade, nunca vai acabar. Mas eu cada vez eu vejo que estamos chegando aí no final. Então vamos aí capítulo, o, o módulo 9 sobre generosidade material. Para você que talvez esse é o primeiro podcast que você escuta... A minha sugestão seria volta no episódio 67... Que é a introdução desse material... Porque vai te deixar um pouco mais situada... Vai te fazer entender um pouco mais... Mas para você que já sabe exatamente o que a gente tá fazendo como sempre o material que eu vou dar uma, né, eu vou dar uma percorrida aqui no material com vocês, tá no site para baixar esse módulo. É, cada módulo tem o um material suficiente para três encontros de discipulado. Assim, né, ele tá dividido dessa forma, mas como sempre, adapte para sua realidade, e entenda que isso não é, né, aqui no material não tá, é, é só um ponto de partida para esse tema. Então, busque livros, busque outros bons, é, outros bons recursos nessa área também. Sempre esse material é um ponto de partida para começar o estudo, para começar a conversa, para começar a se aprofundar. E, e aí, a partir dali, né? cada um busca o próprio aprofundamento. Eu estava olhando aqui as coisas que eu estudei quando eu fui discipulada pela primeira vez nesse material, outros livros que eu li quando eu estava fazendo com outras pessoas. e Então, assim, eu vou falar um pouco, a gente vai dar uma passada no material, mas, como sempre, eu vou falar um pouco de outras coisas. Porque se eu falar só do material também, né? vocês podem entrar lá e ler. Então, a ideia aqui é trazer um pouco a mais. Mas vamos começar, então, com a definição do, do que é generosidade material de acordo com o com material. Diz assim, o discípulo comum de Jesus Cristo pratica a generosidade material. O discípulo comum acredita que a generosidade deve temperar a vida por completo e determinar suas decisões financeiras. Ele crê profundamente que Deus é o dono de todas as coisas. O seguidor de Cristo está ciente dos perigos sórdidos do materialismo. Ele deseja aproveitar ao máximo recursos para a igreja e para o reino de Deus e ser excelente ao dar. Ele vive a vida sob influência constante dos ensinamentos de Jesus sobre riquezas e posses. Discípulos que praticam a generosidade material são livres da preocupação sufocante da escravidão financeira. Eles também são altamente produtivos na missão do reino de Deus, capazes de se envolver com mais liberdade e frequência nos propósitos dele. O discípulo comum reconhece que a orientação bíblica sobre o dízimo, 10%, é um bom ponto de partida para a generosidade e toma medidas ativas para dar 10% ou mais de seus recursos materiais para propósitos do reino de Deus. O discípulo que pratica a generosidade material experimenta a alegria do amor de Deus quando adota essa prática com excelência. Uma das primeiras coisas que eu geralmente faço nesse processo discipulado é Pergunto para a pessoa se tem alguma frase que chamou atenção, alguma coisa que se destacou. Então, para mim, por exemplo, é essa parte que o seguidor de Cristo está ciente dos perigos do materialismo. Outra coisa que me chamou atenção bastante é que essas pessoas são livres da preocupação sufocante da escravidão financeira. E aí, logo abaixo, e por causa disso, são capazes de se envolver com mais liberdade. No reino de Deus, essa dicotomia da escravidão financeira versus a liberdade para servir a Deus com aquilo que ele tem nos dado. Aqui entra de novo aquele conceito de margens, né? Que eu já falei várias vezes: margens no seu tempo, mas também, especialmente, margem na área financeira, porque muitas vezes a gente vive exatamente no limite ou até além, né? Do que a gente pode. E, e quando a gente ganha mais, a gente então vai e né, o nosso estilo de vida vai ali até o limite também. Ou como eu falei, além, que esse é um outro problema à parte. Então, tem uma, uma citação de um cara que infelizmente eu não vou lembrar agora, mas se eu lembrar e achar eu coloco na anotação aqui do, do episódio, que fala que, eu, esse autor, eu não vou lembrar quem que é, mas a frase ficou comigo, que Deus não te prospera para aumentar o seu nível de vida, ele te prospera para aumentar o seu nível de generosidade. Mas, geralmente, o que acontece é que quando as nossas condições financeiras melhoram, é, nós, então, automaticamente ajustamos nosso estilo de vida para estar ali naquele novo limite. Então, para mim, essa parte de ter a liberdade de viver de uma forma que eu tenho margem para generosidade, ao invés de sempre viver no limite, isso é uma coisa que é, sempre me desafia a olhar, ok, qual que é a nossa condição financeira hoje? Estamos vivendo no limite? Ou até pior, estamos vivendo além dessa nossa condição financeira, o que, o que a nossa condição fi financeira permite? Ou nós propositalmente deixamos margem para que... A, a generosidade possa fluir livremente. Enfim, é uma coisa para, para se pensar. O material ele está absolutamente cheio de passagens bíblicas para serem lidas e discutidas. É, tem também sempre aquela parte da avaliação pessoal com algumas perguntas para você avaliar onde está o seu coração no momento e perguntas para discussão e tudo mais. Então, eu não vou é, ler todos os versículos, as passagens, está tudo isso no material, mas eu vou dar uma passada aqui nas práticas que ele sugere aqui no material, que são quatro. A primeira é eliminação de dívidas. O segundo é orçamento pessoal. O terceiro, dízimos e doações. E o quarto é simplicidade. Então, no primeiro... Ele fala assim, A eliminação de dívidas é o processo deliberado de quitação de empréstimos e compromisso de viver sem contratar novos, para ficar livre das preocupações financeiras e livre para contribuir generosamente com a obra de Deus. É um pouco daquilo que eu estava falando sobre margens e viver abaixo do nosso limite, não além do nosso limite. né? Quem falou bastante sobre isso com a gente aqui no podcast foi o Valdir Batista, tem um episódio dele, agora eu não lembro o nome, mas Jesus, o Senhor do meu dinheiro, alguma coisa assim. É lá pelo episódio 60, eu acho que é o número 60, não tenho certeza, mas é por ali. Vale a pena escutar aquele episódio. Ele vai falar bastante sobre essa questão de dívida e escolher viver sem num mundo que isso é completamente contra a cultura, né? o próximo é sobre orçamento pessoal então fala, criar um orçamento pessoal consiste em estabelecer um patamar planejado e detalhado de gastos e ater-se a ele o Valdir o, o, o apelido dele é Barba, né? o Barba também fala sobre isso bastante no episódio dele vale a pena voltar a escutar e, e ele fala sobre essa importância de planejar os gastos eu acho que todos nós sabemos mas realmente colocar isso em prática é outra história o próximo é sobre dízimos e doações. Vai falar assim, dízimos e doações são quantias de pelo menos 10% da renda bruta separados para serem doados à sua igreja e outras organizações a serviço do reino. Aí aqui no material é um dos casos que a fala aqui vai, se, vai refletir o ensino aqui da nossa igreja e às vezes é diferente. Então aí que vai a adaptação se for aplicável. Então aqui o que a nossa igreja fala é que dos 10%, 5% para a igreja local e 5% para qualquer outra organização que está a serviço do reino. Aqui em casa a gente faz um pouco diferente, é, a nossa compreensão é um pouco diferente. Então, assim, isso é uma coisa que, né, eu sei que várias denominações de igrejas falam sobre isso de formas diferentes. Mas o conceito de dízimo, de dar as premissas, de não permitir que o dinheiro se torne um ídolo no nosso coração, isso não é negociável. Então, uma, até, aqui no material está incluso... Uma, uma oração do A.W. Tozer que eu gostaria de ler para vocês aqui. Está escrito assim, pai, quero te conhecer, mas o meu coração covarde tem medo de abrir mão dos brinquedos. Não consigo me desfazer deles sem sangrar por dentro e não tento esconder de ti o pavor dessa separação. Eu vim trêmulo, mas eu vim. Por favor, arranca do meu coração todas essas coisas que nutri por tanto tempo e que se tornaram parte do meu ser para que tu possas entrar e habitar sem concorrência. Assim, tu farás de mim o lugar para teus pés glorioso. Assim, meu coração não precisará do brilho do sol, pois tu serás a luz dentro dele, e lá não haverá noite. Em nome de Jesus. Amém. Isso ao meu ver, à minha compreensão, o dízimo está aí para que o nosso coração covarde abra mão dos nossos brinquedos. Abra mão, vez após vez, do nosso ídolo. Uma citação de um livro que chama, em inglês, chama The Genius of Generosity, mas o autor ele fala assim, ele fala que a verdade é que o dinheiro são só as rodinhas de treinamento para um coração generoso, ele nem é o objetivo final, ele não é o objetivo final, mas ele é a maneira uma das maneiras que Deus usa para treinar o nosso coração em generosidade então esse ato de dar o dízimo, de dar as premissas de separar primeiro aquilo que vamos consagrar a Deus. É um treinamento em generosidade para o nosso coração. Esse mesmo autor, nesse mesmo livro, ele fala que dar é uma ação, mas generosidade é um estado do coração. Você pode dar e não ser generoso, mas você não pode ser generoso sem dar. E aqui vale a pena, a gente, eu sei que nós estamos falando especificamente de dízimo e de bens financeiros, bens materiais, né? Mas aqui também vale ressaltar a generosidade com o nosso tempo, com a nossa vida, com a nossa reputação, com os nossos elogios. Aqui, generosidade também vai muito além dos nossos bens materiais. Uma coisa pra gente lembrar, um coração generoso é generoso com muito mais do que o dinheiro, né? E a última prática que o material cita é simplicidade. Simplicidade é a escolha de reduzir o consumo e a correria da vida, vivendo voluntariamente com menos coisas e escolhendo fazer menos coisas. É um estado de liberdade da complexidade, luxo, pretensão e ostentação. Essa é uma que também, na verdade, todas essas né, vão muito contra a nossa cultura atual. Aí eu quero citar um, um pedacinho de um dos outros livros que eu li. Esse daqui, na verdade, nem sei se chama de livro, é tipo uma cadernetinha. É, é sobre. Assim, assim é em, tudo em inglês, né? Mas assim, é, chama Simplicity, Simplicidade. E logo no começo desse livro, a autora fala que o inimigo da simplicidade não é a complicidade, mas sim a duplicidade. Aí, mais pra frente, no livro, ela explica o que é essa duplicidade, né? Ela fala duplicidade, duplicar, até essa palavra quer dizer fazer uma réplica, né? Uma dúplica, que é uma representação ou uma cópia da original. Então, por exemplo, exemplos dela, né? De como a sociedade até exige essa duplicidade minha e eu me rendo. Por exemplo, ela fala que muitas vezes nós não somos realistas com os nossos limites de tempo e energia. E aí, como um resultado, nós apresentamos uma falsa versão nossa que não quer desapontar ninguém, que quer falar sim. Quando, na verdade, isso é uma duplicidade, nós não estamos vivendo com simplicidade, estamos vivendo com duplicidade pela tentação de se apresentar como alguém melhor. E ela segue falando que quando eu sinto a necessidade de ser mais confiante, mais bem-sucedida, mais espiritual, mais trabalhadora, mais capaz, mais organizada, mais do que eu realmente sou, eu sou tentada pela duplicidade. E quando eu me rendo a essa tentação, eu acabo causando sofrimento além de para mim mesma, para todas as pessoas ao meu redor. E, na verdade, essa ideia de que eu vivo em duplicidade, parece assim com falsidade, parece né, falta de honestidade, ninguém gosta de encarar isso. Porém, todos nós vivemos com duplicidade em algumas áreas da nossa vida e precisamos encarar isso e pedir... A graça de Deus que ele nos ajude a reverter a simplicidade, ao invés de constantemente cair nessa tentação de duplicidade. E aí ela fala que o caminho da simplicidade bíblica nos chama para uma busca singular por conhecer a Deus e entender que é dele que tudo flui. E para encerrar o raciocínio dela aqui nesse livro, claro que vai muito além inclui muito mais, mas ela fala assim que... Os frutos visíveis da simplicidade bíblica na vida de uma pessoa é a redução de tralha em vários níveis. Ela fala assim, a redução de tralha material, de tralha emocional, com o nosso tempo e nos nossos armários. Aí doeu, né? Ela fala assim, através da simplicidade, nós nos tornamos constantes, alinhados, íntegros e completos. Vivemos... Os valores que professamos e descartamos aquilo que não nos serve. Nos sentimos completos, não puxados em várias direções, mas buscando de forma determinada o único caminho que realmente importa. Ou seja, Mateus 6,36, né? Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Resumindo, para se falar de generosidade material precisamos abordar várias áreas diferentes como a eliminação de dívidas orçamento pessoal dízimos e simplicidade e para encerrar esse episódio de introdução aqui no tema de generosidade material eu queria só citar três pontos daquele livro primeiro que eu citei é, The Genius of Generosity tipo, o gênio da generosidade três pontos ...que o autor trabalha... ...primeiro... ...generosidade é a porta de entrada para a intimidade... ...é uma das grandes maneiras que Deus conecta o nosso coração com o dele... ...nesse ponto... ...o autor ele conta uma história que eu achei muito legal... Eu ia contar para vocês... ...ele conta uma história de quando ele era um pastor novinho... ...num bairro simples... ...e um dos membros da sua igreja era um senhor mais velho... ...e, e eles assim, gostava do cara, mas eles não tinham muito relacionamento... Um dia, esse, esse senhor chamou ele para o escritório dele, era um escritório muito chique, muito elegante e tal, e ele chamou ele para almoçar, enfim. Aí ele descreve todo, como era o escritório, como foi o almoço, tudo muito elegante e tal. E ele tirou uma caixinha de cheques e deu para ele e falou assim, ó, aqui tem 5 mil dólares nessa conta e eu tô dando esse, esse livreto aqui de cheques para você. Você que tem contato com pessoas, pessoas que te, bus te buscam quando estão com necessidades, eu quero que você use esse dinheiro para abençoar as pessoas, e aí você vem aqui almoçar comigo uma vez por mês ou a cada seis semanas, e eu reabasteço essa conta e você me conta um pouco das histórias de como você, como esse dinheiro pode abençoar a vida das outras pessoas, e esse pastor então conta como, né, virou o hábito ele sair de casa com a chave, a carteira e esse essa caderneta de, de cheques, né? e ele ficava de olho, começava a né, via alguém no mercado que precisava, ele pagava, via alguém que precisava de dinheiro para abastecer o carro, ele ia lá, tudo com o dinheiro do cara, e ele ia e sentava e conversava com esse cara e contava as histórias, e aos poucos ele foi percebendo e notando quais eram as maneiras que ele usava o dinheiro que trazia mais alegria para aquele senhor, né, quais histórias que faziam ele ficar mais animado e, e tudo mais, e ele foi moldando a maneira que ele usava o dinheiro, daquele homem... de acordo com o que ele foi aprendendo dele... e, e ele conta como... o relacionamento deles cresceu... de simplesmente né, o pastor... e o membro da igreja... que assim eram cordiais um com o outro... mas não tinham relacionamento... e como depois de anos nessa prática... como eles eram amigos próximos... que confiavam um no outro... que tinham alegria na presença um do outro... e obviamente a comparação aqui... Né, é bem clara que ele quis fazer com essa história de que a generosidade é a porta de entrada para a intimidade. Nossa com os outros, mas nossa com Deus. Se nós enxergássemos o nosso dinheiro e tudo que nós temos como o cartãozinho de cheque desse pastor que foi dado por uma outra pessoa, como isso mudaria os nossos gastos? Como isso mudaria as nossas prioridades? É, me chamou bastante atenção essa história. Não é nada novo, não é nenhuma assim, revelação, mas me fez enxergar as, as coisas por um outro ângulo quando eu li e eu quero frisar aqui também que a Bíblia não condena a riqueza em si ou os bens materiais em si, mas sim o amor a, né? é o amor ao dinheiro a Bíblia sim fala da importância de economizarmos, de planejarmos para o futuro fala que podemos desfrutar daquilo que Deus nos deu também mas tudo isso é questão do coração, né? só queria lembrar isso me perdi um pouco né? Falei que eu ia falar de, dos três, três pontos do livro. Eu falei do primeiro e já entrei na história. Enfim, o primeiro ponto era esse. Generosidade é a porta de entrada para a intimidade. O segundo ponto era a generosidade nos conecta com outros. Quando eu Estou de olhos abertos às pessoas e às necessidades ao meu redor. A generosidade também é uma porta de, de entrada para intimidade com outras pessoas. Primeiro, uma porta de entrada à intimidade com Deus. Segundo ponto, com outras pessoas ao meu redor. E o terceiro ponto é a generosidade. Nos ajuda a investir naquilo que realmente vale a pena. E aí, de novo, Mateus 6, né? Mateus 6, 19 a 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a corrugem destroem, e onde ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Versículo favorito do meu marido. <risos> Mas esse versículo, ele fala exatamente... Primeiro, ele fala o que não devemos fazer... Aí fala o que devemos fazer. E aí ele fala por que devemos fazer aquilo, né? Então, primeiro ele fala o que não fazer. Não acumulem tesouros na Terra. Depois, o que, que é para fazer? Acumulem tesouros no céu. E por quê? Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Acho que aí a gente encerra, né? Podemos encerrar aí. <risos> Bom, é, como eu falei, o material em si desse módulo, está no site projetodocoração.com, entra lá, está no PDF você baixa, imprime terá mais dois episódios nessa temática, né? daqui a duas semanas a gente fala sobre generosidade material na família, como a gente discipular os nossos filhos nessa área, e o último será o clube do livro, onde a gente vai discutir um livro sobre esse tema, o livro escolhido foi A Graça de Contribuir, do John Stott, é um livro Tão pequenininho, tão curtinho, que na verdade é mais um panfleto. <risos> e o que ele vai fazer? Ele vai destrinchar a passagem de 2 Coríntios versículos 8 e 9, é, capítulos 8 e 9. E, enfim, então esse vai ser o livro do Clube do Livro deste módulo, tá bom? Mas semana que vem é uma entrevista e é um prazer enorme pra mim finalmente ter essa entrevista no podcast. A demora foi puramente culpa minha, <risos> a entrevista é com o Vanderlei e a Zuleika Frari. Ele era pastor da igreja, que meu pai também era, durante praticamente toda a minha vida. Então, eu cresci com eles. Ele também foi o um pastor de jovens, na época que eu estava no, né, no Ministério de Jovens. E ele e a Zuleika também foram nossos líderes de um grupo pequeno de casais, quando a gente era recém-casado, ou seja, o meu carinho por eles é enorme. E o tema da entrevista foi na saúde e na doença. E é o casal, porque a Zuleika, desde... De, logo antes de casar, ela sofre com alguns problemas de saúde, que ela vai falar no episódio, é, alguns diagnósticos diferentes, ou seja, o casamento inteiro deles, eles têm lidado com altos e baixos na área da saúde da Zuleika e eles trazem muita sabedoria em como lidar com isso, em como manter um relacionamento, um casamento forte e estável em meio a Tantas dificuldades uhum. e em como compreender e aprender cada vez mais sobre o amor e cuidado de Deus, mesmo em momentos muito difíceis na área da saúde. Então, não perca esse episódio semana que vem. Foi um prazer enorme pra mim conversar com eles. E eu acho que eu já falei, né? Que eu, no começo, lá antes de começar o episódio, eu tinha uma lista de pessoas que eu queria entrevistar e tópicos. E este estava lá na minha lista antes, um ano antes de começar o podcast, tinha essa entrevista que eu queria fazer com eles. Então, é um prazer enorme pra mim, realmente, ter essa entrevista aqui pra vocês. Então, isso é semana que vem. Como eu falei, você pode achar todos os recursos no site projetodocoração.com. Se quiser, seguir nas redes sociais. No Facebook é Projeto do Coração. No Instagram é arroba PDCPodcast. E acho que é isso. Bom final de semana pra vocês. E até a semana que vem.